0: Integrata Jutustamo, uutta ajateltavaa HRn hiekkalaatikolta. Tervetuloa Jutustamon linjoille. Minä olen integratalainen HR-asiantuntija Laura Paronen, ja co toimii tänään integratalainen kaimani Laura Huhtiniemi. Vieraana meillä on Laaskompanin toimitusjohtaja Johanna Pystynen. Integrata Jutustamossa jutellaan kasvukulttuurista. Podien pituus on noin 20 minuuttia, jotta näihin kissaristien esittiin kaikki varmasti osallistua. Vieroina meillä on muun muassa Integratan asiakkaita, Integratalaisia ja yrityskulttuurikonkareita. Jutustamaa kuuntelemalla saat uusia ideoita, miten asioita voi ajatella ja tehdä toisin. Tänään me jauhetaan osaamisen kehittämisestä. Alkuun pureudutaan hieman Integraatan käytäntöihin ja Lauran ajatuksiin, jonka jälkeen keskustellaan muun muassa osaamisen kehittämisen tulevaisuudesta sekä osaamisen mittaamisesta Johannan kanssa. Moikka Laura! Tervetuloa ja kerrotko alkuun lyhyesti hieman oman integrata historiasi ja mitä kaikkea tällä hetkellä meillä teet?
1: Hei vaan, kiitos. Mahtava olla mukana. Tosiaan Huhtiniemen Laura ja mä olen ollut integratalla sen reilu kahdeksan vuotta ja toiminut tässä vuosien varrella hyvin erilaisissa rooleissa. Tällä hetkellä mä toimin tiimin valkkuna eli valmentajana ja pyrin tekemään meidän tiimiläisten työarjesta parempaa.
0: Yes, ja Olet oikeastaan elävä esimerkki siitä, että kuinka sitä osaamista voi ihan sen yhden ja saman yrityksen sisälläkin kehittää ja, ja tehdä vähän erilaisia työtehtäviä.
1: Kyllä, ehdottomasti just näin.
0: Mutta mitä pitää ottaa huomioon henkilöstön osaamisen kehittämisessä?
1: Ehdottomasti se, mistä me ollaan tätä tarkasteltua, niin sitä oppimista ja osaamisen kehittämisestä iso osa tulisi tapahtua itse siinä työssä. Ja voidaan puhua, että kaikki työ, joka ei ole sitä rutiiniluontoista, niin on oppimista. Ja viime vuosina on nostettu esiin ketterää oppimisen termiä, eli sitä Oppimista ja opittuun soveltamista tehdään lennosta ja laitetaan heti käytäntöön. Ja se kuvaa mun mielestä hyvin oppimista tässä hetkessä asiantuntijatyössä. Esimerkiksi kun se kysyt työkaverilta tai asiakkaalta, työtä tehdessä sä googlaat, etsit oikean ratkaisun, kuuntelet podcastia tai oivallatuutta, niin se on sitä oppimista ja sä sovellat sitä uutta tietoa samalla siihen työhön. Ja toki myös voisi nostaa, että se osaaminen on tosi pitkään mielletty yksilön ominaisuudeksi, että se pitää määrittää myös yhteisölliseksi.
0: Kyllä, ja tuota, just mietin tämä niin pistemäinen osaamisen kehittäminen ja toi sanoit, että se pussimatkalla kuuntelee vaikka jotain podcastia, että kuinka helppoa se nykyään on, vaikka tietoa on tosi paljon, mutta kuitenkin niitä tapoja on myös tullut paljon uusia, jotka sopii tähän päivään. Mutta miten Integratalla on varmistettu työssä oppiminen?
1: No, Integratalla on pyritty meidän periaatteissa kulttuurissa mahdollistamaan niitä oppimisen edellytyksiä mahdollisimman hyvin. Esimerkkinä, no tärkeimpänä juttuna varmasti kokeilut, että tunne siitä, että meillä saa kokeilla ja mokata ja se on ok. Että se uuden oppiminen ja kehittäminen on turvallista. Lisäksi me tuodaan joka yhteydessä esiin, että jos et itse tiedä, niin kysy. Me työskennellään tiimeissä ja aina saa ja pitää kysyä ja tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa ja kaikkia ei tarvitse tietää kaikkea. Vaan esimerkiksi integraatalla se asiantuntemus muodostuu siitä tiimiläisten yhteenmitatusta yksilöllisestä osaamisesta. ja Nostaisin vielä esiin, meillä esimerkiksi jokaisella työn työnsarkan kuuluu myös se, Yrityksen kehittäminen ja sitä kautta kehittyminen. Ja monet meidän toimintatavoista me ollaan yhdessä määritelty tai tiimit itse kehittävät ja miettii parempia tapoja toimia. Esimerkiksi kun me lähdettiin muutama vuosi sitten miettimään meidän osaamisen kehittämistä, niin me koottiin halukkaat yhteen ja pohdittiin ja mietittiin, ja erityisesti siinäkin se matka oli opettavainen. Ja siitä syntyi meidän osaamisen kehittämisen konsepti ohittama, jonka alle sitten näitä. Meidän osaamisen kehittämisen toimenpiteitä on kerätty. Ja toki meille integratallisille ihan huikea opinpaikka on meidän kasvu. Me saadaan ihan jatkuvasti uusia, hienoja, hiukan isompia ja monimutkaisempia asiakasprojekteja. Ja lisäksi teknologia kehittyy ja meidän on siinä pakko kasvaa ja kehittyä ja miettiä sitä tekemisen tapaa koko ajan uusiksi. Ja toki se mahdollistaa myös meidän tiimeläisille niitä uusia rooleja ja... Sitä kautta kehittymistä. Ja toki pakko vielä mainita meidän perehdytysprosessi, joka sitten valmentaa siihen meidän työtapaa oppimisen kulttuuri, ihan siitä työsuhteen alusta. ja Me on pyritty mahdollisimman hyvin sit selvittämään näitä uuden henkilön osaamisia ja sitä kautta on helpompi lähteä asettamaan niitä tavoitteita ja lähteä viemään sitä osaamista oikeaan suuntaan.
0: No, kukaas Integratalla sitten vastaa viime kädessä tästä niin osaamisen kehittämisestä?
1: No kyllähän sen motivaation ja luontaisen uteliaisuuden pitää lähteä siitä tiimiläisestä itsestään. Ja iso osa on sitä työssä oppimista, mutta näitä tuetaan integratalla esimerkiksi projektin retroilla, osaamiskeskustelulla, coaching prosesseilla. Meillä Eduhausportaalissa portaalissa on avoinna useita koulutuksia tiimiläisille. Meillä on ja palveluita, ulkopuolisia puhujaa. Tässä nyt esimerkkejä. Ja ihan käytännössä, miten tapahtuu, niin esimerkiksi meidän uusi tiimiläinen Johanna koki, että tarvii kielikoulutusta, niin hän jakoi ajatuksen meidän osaamisen jakamisen kanavassa ja sitä kautta nousi iso joukko kiinnostuneita ja nyt meillä järkätään kielikoulutusta. Samoin meillä kävi tosi moni se Harvardin yliopiston onnellisuuskurssiin ja siinä integratalaiset sitten yhdessä sparrastoisia. Voisi vielä kolmannen esimerkin mainita. Meillä on nostettu esille tätä meidän esimiehetöntä organisaatioa tekemisen tapaa ja siihen ei ole aina helppo solahtaa, niin tällä hetkellä meillä on tämmöinen moniosainen integratalaisuustaidot valmennusmenossa. Ja jos miettii sitä meidän osaamisen kehittämistä, niin kyllä siellä se lähtökohta on, että me nähdään tiimiläiset vahvasti myös yksilöinä. Kaikilla on ne erilaiset tarpeet ja tavoitteet, eikä me voida rakentaa yhtä tapaa näiden ratkaisemiseksi. Ja me ei olla esimerkiksi sovittu mitään budjettiaikarajaa, kuinka paljon osaamisen kehittämiseen kukakin saa käyttää. Et meillä saa käyttää aikaa kehittymiseen ja mennä esimerkiksi niihin koulutuksiin. Ja me on meidän päätöksentekomallissa kuvattu, että mitä asioita pitää ottaa esimerkiksi näissä koulutuspäätöksissä, osaamisen kehittämisen päätöksissä huomioon.
0: Yes, No mitä sä Laura näet, että mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan?
1: No tämä on vaikea kysymys. Ehkä jos nostaisin yhden asian esiin, niin olisiko se sitten oppimaan oppiminen et, ja sitä luontaista uteliaisuutta. Sitäkin voi oppia ja toki meidän pitää pystyä myös rajaamaan, ettei me sitten huvuta ja väsytä.
0: Todella hyviä nostoja. Mitä, Laura, meillä Integratalla pitäisi sitten vielä lisätä, kun ajatellaan osaamisen kehittämisen toimintatapoja ja
1: malleja? Ehdottomasti reflektointia ja pysähtymistä. Että mitä me yksilöinä ja tiiminä on opittu? Että sitä on tosi vaikea nähdä siinä arjessa. Ja mä uskon, että tämän suhteen me ollaan saatu tänne meidän podcastin oikea vieras, eli tervetuloa Pystysen Johanna Laskompanilta. Kiitos. Sä Johanna, varmasti pysty kertomaan meille hiukan enemmän aiheesta, mutta kerrohan alkuun, kuka olet.
2: Joo, mä tosiaan toimin Laas toimitusjohtajana, ja Laas on nimisen IT-alan yrityksen tytäryhtiö. Ja aikoinaan tänne Vinsitille päädyin 2012 vuonna henkilöstöjohtajaksi, ja tavallaan sillä tiellä olen edelleen. Eli, eli Laas-malli syntyi Vinsitin omaksi työkaluksi, ja, ja sitten sen ympärille syntyi tämä tytäryhtiö. Ja mulla oli sitten luontainen polku siirtyä siihen kyseistä yhtiötä vetämään, ja sillä tiellä tällä hetkellä ollaan.
1: Yes. Me puhuttiin tässä alkuun tämän päivän osaamisen kehittämisestä, niin miten sä Johanna näet osaamisen kehittämisen sit tulevaisuudessa?
2: No mä näen jo nyt, että se yhä useammassa organisaatiossa on noussut oikeastaan keskiöön HR-työssä ja ylipäätään ihan johtamisessa, että sen merkitys strategialle ymmärretään nykyisin lähes kaikkialla ja, ja nekin organisaatiot ja yritykset, jotka on Keränneet Exceliin osaamisia ja se on ollut vähän niin kuin se koko osaamisen johtamisen projekti, niin hekin on siirtymässä jo enemmän kokonaisvaltaisempaan malliin, missä ehkä se osaaminen muuttuu sellaiseksi jatkuvaksi reflektoinniksi sekä yksilötiimi että organisaatiotasolla, että sen sijaan, että vaikkapa hr suunnitellaan, Etukäteen tulevien vuosien osaamisen kehittämiskuviot niin, niin siirrytäänkin kohti sellaista jatkuvan kehittämisen mallia, jossa koko ajan tarkastellaan sitä, että et mitä esimerkiksi osaamisdata meille kertoo tänä päivänä näiden ihmisten tarpeista tässä kontekstissa ja, ja sitten luodaan myös tuen keinoja aina tarpeen tarpeenmukaisesti. Se menee ketterämpään suuntaan selkeästi. Sieltä karsitaan sellaista vanhaa hukkaa ja otetaan se tiedolla johtaminen sinne keskiöön. Ja sitten samanaikaisesti siirretään vastuuta hellävaraisesti toki mielellään niin ihmisille itselleen siitä osaamisen kehittämisestä. Etenkin nyt etänä niin se on melkeinpä välttämättömyys, että ihmiset pystyvät johtamaan sitä osaamista ja sen kehittämistä itse. Ja siihen tarvitaan sitten apukeinoja organisaation taholta, jotta sen opettelu mahdollistuu. Mua
1: ei mietityttämään, että mistä työntekijä tietää tässä ajassa, että onko hänen osaamisensa kehittynyt.
2: Joo, se ei ole mikään helppo homma, ja, ja se etenkin on haastavaa, jos ihmisillä ei ole tietoa ja informaatiota tarpeeksi siinä organisaatiossa tarvittavista osaamisista, ja myöskin oman osaamisensa suhteesta siihen kontekstiin. Eli mitä me ollaan omassa organisaatiossa Viinsitillä tehty, niin ollaan pyritty tarjoamaan, nimenomaan mahdollisimman paljon sitä dataa ja informaatiota ihmisille itselleen, jotta he pystyvät tekemään järkeviä päätöksiä, niin heidän pitää ensinnäkin ymmärtää, että mitkä strategiset kyvykkyydet on esimerkiksi arvokkaita meidän organisaatiolle, ja se on ollut itse asiassa sellainen asia, mitä paljon jotenkin Toivottiinkin meillä, että ihmiset halusivat kyllä kehittää osaamistaan, mutta he eivät välttämättä aina hahmottanut, että mistä asioista se lisäarvo tulisi. Ja se on jotenkin tärkeää varsinkin itseohjautuvissa organisaatioissa mallintaa, koska ihmisten on vaikea edetä, jos heillä ei ole sitä raamia siinä apuna. Ja sitten tavallaan se, että ihmiset saavat sen tiedon itselleen. Me esimerkiksi tarjotaan paljon sitä dataa. Osaamisesta, jotta ihmiset pystyvät sitten katselemaan omia osaamisparametreja ja vertailemaan omaa osaamistaan muihin vaikkapa samassa rooleissa työskenteleviin ja hahmottamaan, että mikä meidän tiimin osaamisprofiili on ja yksikön osaamisprofiili ja koko organisaation profiili. Eli, eli tuomalla tämän tyyppistä informaatiota saataville ja, ja antamalla ihmisten itse omistaa se osaamisensa ja perehtyä siihen syvemmin, niin pystytään myös tuottamaan sitten ymmärrystä siitä osaamisen kehittämisestä.
1: Jeessa, sä sanoit, että tarjotaan dataa ja toimiiko se myös niin, että sillä pystytään mittaamaan sitä henkilön osaamisen kehittymistä.
2: Joo, mutta meillä on ollut tärkeä lähtökohta se, että me ei tehdä esimerkiksi osaamiskyselyitä johtoa varten, niin kuin aika tyypillisesti ehkä tehdään, vaan meidän ensisijainen tarve on ollut tehdä niitä osaamiskyselyitä ihmisiä itseään varten, jotta he, ymmärtää paremmin asioita ja pystyy reflektoimaan sitä osaamistaan. Ja toki sitten samanaikaisesti me kerätään meidän työkaluilla myös kokonaiskuvaa organisaatiosta, jotta me pystytään katsomaan vaikka organisaatiotasolla, että, että miten erilaiset tiimit eroaa vaikkapa osaamisprofiililtaan toisistaan. Ja silloin se tarkoittaa myös sitä, että me pystytään tarjoamaan sinne tarkoituksenmukaista tukea, että jos jostain tiimistä selkeästi puuttuu tietynlainen osaaminen, niin sitten sit me tiedetään, että siellä ehkä vaikkapa myynnin täytyisi tukea Kun taas jossain toisessa tiimissä voi olla sitten vaikkapa sisäisiä vuorovaikutukseen liittyviä taitopuutteita ja siellä ehkä HRn pitää olla enemmän iholla. Eli eli organisaation tasolla me haetaan ryhmäymmärrystä ennen kaikkea ja, ja sitten tuodaan sille yksilölle tästä yhä enemmän tietoa. Ja lisäksi me mitataan niiden osaamispalveluiden toimivuutta. Eli se on myös tärkeä puoli siinä osaamisen johtamisessa, että ei vaan se, että kartotetaan ihmisten osaamista, vaan myös kartotetaan sitä, että mitä sitten tarvitaan ihan konkreettisesti tuen keinoina, jotta ihmisten osaaminen kehittyy haluttuun suuntaan. Eli sen sijaan, että arvaillaan, että tällaisia kursseja tänä vuonna tarvitaan, niin on tärkeää olla työkalut sen tunnistamiseen, että mitkä oikeasti toimii, mille oikeasti on kysyntää. Me ollaan niitä tällaisiksi palveluiksi meidän. Osaamisen tuki, joita tarjoaa sekä työntekijät että eri tukifunktiot ja ja sitten me mitataan näiden palveluiden vaikuttavuutta, jopa tarkastellaan niiden vaikuttavuutta eri ryhmille, vaikkapa tänä vuonna taloon tulleet verrattuna 10 vuotta talossa olleet tai tai tietyt vaikkapa ikäryhmät.
1: Mitä palveluita teillä siellä on käytössä? Annaatko esimerkkejä jotain liittyen esimerkiksi tähän osaamisen kehittämiseen?
2: No joo, me ollaan yritetty olla aika luovia niiden suhteen, koska haluttu nimenomaan niin, että ne ei ole niitä niin kahden päivän kursseja, mihinkä meidän ihmiset ei ehdi osallistua, saati sitten sellaisia tuottaa toisilleen, vaan pikemminkin kannustettu siihen, että ne olisi konseptiltaan aika kevyitä ja mahdollisia siellä työpäivän aikana toteuttaa. Et me käytetään paljon vaikkapa havainnointia, jos haluat oppia myymisestä, niin voit lähteä myyjän mukaan havainnoimaan asiakastapaamista ja sitä kautta oppia tunnin aikana paljon hiljasta tietoa. Asiasta tai, tai meillä on jopa tällaisia niin kuin vartin kahvihetkiä designerin kanssa, jossa on tarkoituksena vaan niin saattaa ihminen alkuun löytämään oikeat tietolähteet. Et me ehkä nähdään se osaaminen ja ajattelen, että se on niin kuin modernia osaamisen ehkä johtamistakin, että nähdään osaaminen ei sellaisena päivävuodessa tiedonsiirtoprosessina, vaan pikemminkin tällaisena jatkuvana kokemusten vaihtamisena ja, ja sen tiedon vaihtamisena Ja ihmisten ohjaamisena oikean tiedon lähteille. Ja silloin siitä muodostuu tällaisia vähän ehkä luovempia palveluita, että pyritty viljelemään tämän tyyppistä ajattelua.
1: Olipa hienosti sanattua jatkuvana kokemusten vaihtamisena. Ja sitähän se osaaminen nimenomaan on vuorovaikutusta tapahtumaan kokemuksessa.
2: Ja sitä on yll- yllättävän paljon sitä osaamista, kun ihmiset alkaa miettimään ylipäätään, että mitä mä voin muille jakaa. Et ehkä perinteisesti Työntekijät ja, ja ehkä niin kuin HR-johtokin on tottunut ajattelemaan sitä osaamista jonain siihen rooliin liittyvänä osaamisena, mutta sitten todellisuudessahan se kaikilla on osaamista hyvin paljon laajemmin kuin mitä tekee siinä tämänhetkisessä roolissaan. Ja kun ihmiset alkaa miettimään, että no mitä kaikkea mä voin mun kokonaisvaltaisesta osaamisesta tuoda muille jakoon, niin sieltä löytyy tosi kiinnostavia Kyvykkyyksiä, mitä ei koskaan tunnistettu, ellei henkilö olisi niitä alkanut tuoda esiin. Että ihmisillä on jonkin jonkinnäköistä osaamista vanhoista rooleista ja harrastuksiensa kautta ja kontaktiensa kautta. Kannustan organisaatioilta luomaan sellaista kulttuuria, missä ihmiset aidosti kartottaa sitä kokonaisvaltaista osaamista, Ja myös miettiä, että miten voin jakaa tätä muille, koska se on oikeastaan modernin osaamisen kehittämisen keskiössä, että myös sitten hyödynnetään se kaikki kapasiteetti, mitä Organisaatiossa osaamisten suhteen on ja saadaan ihmiset
1: jakamaan niitä toinen toisille. Kiitos, tämä oli erinomainen ja herättävä puheenvuoro. Kiitos Johanna paljon sulle, että sä pääsit meidän podcastiin vieraaksi.
0: Kiitokset, oli ilo olla mukana. Kiitos myös Laura ja mun puolesta Johanna ja tietenkin kaikki jutusta minun kuuntelijat. Seuraavassa jaksossa me keskustellaan roboteista, boteista ja palkkahallinnon automatisoinnista, joten pysythän kuulolla. Integrata jutustama. Uutta ajateltavaa HRn hiekkalaatikolta. Kiitos kun kuuntelit.